0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר בכירה, והפעם הדוקטור גבי ברזל, מהחוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב ומכללת אורנים, על דגם קולנוע אופציונלי. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שמי גבי ברזל, אני איש קולנוע במקורי, ולימדתי קולנוע שנים רבות באוניברסיטת תל אביב ובמקומות אחרים, בעיקר בנושאים של קולנוע ופילוסופיה. לפני כשלוש שנים הוצאתי ספר בדרך אוניברסיטת בר אילן שנקרא קולנוע אופציונלי פילוסופיה מהסרטים וההרצאה שאני מתכוון לתת כרגע היא במובן כזה או אחר מבוססת על הספר הזה. שאלת הבחירה היא מתשתיות החשיבה האנושית ומחוללת ההתנהגות של הפרט, של החברה והתרבות ככל הנראה מאז ומעולם. בהקשרים מסוימים ברור לנו שאנחנו בוחרים. בהקשרים אחרים אנחנו נותנים לעצמנו הנחות ומעבירים את האחריות לכוחות עליונים, למזל הטוב או הרע, או אף משחררים את הברקסים לחלוטין ומפקירים את עצמנו ליד המקרה. הקולנוע ישמש אותי להצגת פניה הרבים, המורכבים ולעיתים השנויים במחלוקת של הבחירה. האם ללכת לקולנוע, ללכת לבילוי או עיסוק אחר, או בכלל להישאר בבית? כולנו עמדנו בפני דילמה כזאת לעיתים קרובות. בכל מקרה של בחירה יש בפנינו מספר אלטרנטיבות שמהן עלינו לבחור. עקרונית אין זה משנה עד כמה חופש הבחירה בידינו. עד כמה משפיעים עלינו אנשים אחרים, הנסיבות, חוקי המדינה, או אפילו מגבלות פיזיות שלנו, מחלה חס וחלילה, קשיי תחבורה וכל כיוצא באלה. אנחנו רוצים ונוטים לומר לעצמנו, אני נוהג כך או כך, משום שכך בחרתי. באותו מובן אנחנו מייחסים לאנשים סביבנו נטייה כזאת, גם מבלי שאנחנו שואלים אותם האם אכן כך. היושבים איתנו באולם הקולנוע בחרו כמונו ולכן הם שם. <עוד>, עוד לפני שבחרנו בסרט זה או אחר, ברור לנו שנראה סרט שמישהו יצר אותו מתוך כוונה. מישהו בחר לעסוק בעשיית סרטים. בחר לעשות את הסרט הזה דווקא. עם צוות שחקנים ואנשי מקצוע מסוימים. לצלם בצבע או בשחור או לבן. בדו-ממד או בתלת-ממד. לערוך בסדר כרונולוגי לינארי, או לקפוץ הלוך וחזור בזמנים. ברור לנו מראש שלא נראה סרט שבו הדברים מקריים ובלתי נשלטים. אנחנו גם יודעים מראש שבבוא העת, אחרי שנצפה בסרט, נוכל להאשים את הבמאי וצוותו, או לברך אותם, על החוויה שהעניקו לנו. נוכל לומר לעצמנו ולבני שיחנו שבחירותיו של מי שבחר, היו לרוחנו, או שאנחנו היינו בוחרים שחקן אחר, או היינו מעדיפים יותר מוזיקת רקע, או בכלל לוותר על מוזיקה. הקולנוע, כמו כל שפה, עניינו ייצוג. הקולנוע מייצג מציאות כזו או אחרת, עם מציאות המתיימרת להיות ממשית, בקולנוע דוקומנטרי או בשחזורים של מה שהתרחש באמת, או אם... זו מציאות הלקוחה מן הדמיון היוצר של יוצריו. המציאות נתפסת אצלנו כנוהגת באופן סיבתי, ותוך כך באופן כרונולוגי, אם לינארי ואם תוך קפיצות בזמנים, הניתנות לשחזור אל ציר הזמן. השפה הקולנועית מצטיינת בסימנים איקוניים, כלומר כאלה שהדמיון בינם לבין התופעה המיוצגת בהם, היא המקנה להם את ייחודם ואת נגישותם לצופה. אנחנו רואים סימן הדומה לאישה צעירה רצה, ואנחנו מבינים כי מדובר באישה צעירה רצה. רואים צילומים מוקלטים של שיחה בין אב לביתו, ושומעים דו-שיח הנשמע כדו-שיח המוכר לנו ממציאות חיינו, ומבינים במה מדובר. אנחנו רואים רצף מתמשך של שוטים בזה אחר זה, הנראה כמהלך רציף או מקוטע, המשלים למהלך דומה לחיינו, ומבינים אותו ככזה. הסיבתיות המיוצגת בקולנוע, כך למדנו מניסיוננו, היא ייצוג של הסיבתיות המוכרת לנו מחיינו. האישה הצעירה רצה משום שמשהו גרם לה לרוץ. מה גרם לנו לרוץ? סיבה או תכלית? מישהו דחף אותנו, או שהחלטנו להיענות לקריאה של מישהו? ועכשיו נבחין שבאותו סרט עצמו מגולמות שתי מערכות שונות בתכלית של סיבתיות. האחת צוש בתוך העולם הבדיוני, עולמו של הסרט, שבו כל דמות בוחרת בתורה את בחירותיה ופועלת או שאיננה פועלת על פיהן. השנייה חיצונית ומונחת על ידי בחירותיו והחלטותיו של הבמאי יוצר הסרט. למה רצה האישה הצעירה? משום שהבמאי הנחה אותה לכך, וברגע המתאים אמר את מילת ההפעלה אקשן. לכל אחת מן המערכות הללו יש תפקיד חשוב שהצופה, גם אם איננו מודע להן, עושה בהן שימוש ומצפה מעצמו להתייחס אליהן. המערכת האחת, זו של הסיבתיות בעולם הבדייני עצמו, משמשת אותנו להבנת ההתרחשויות והסיפור, להבנת התנהגותן של הדמויות, לתחושות האמפתיה כלפיהן, להתרגשות ולמתח. המערכת השנייה, זו שבה היוצר הינו, וגם מובן כמי שמחולל את העולם הבדיוני ככזה, יוצרת בצופה את העניין והצורך להבין מהי הכוונה, ולנסות לפענח ולפרש את הסרט ואת משמעותו. מקובל עלינו כי כוונת היוצר נסתרת על פי רוב, וכל צופה מקבל לגיטימציה למלא את הפונקציה של מחולל הסיבתיות החיצוני באופן של פענוח ופרשנות אישית משלו. רוב רובם של סרטי הקולנוע מאז ראשיתו ועד ימינו, מציגים כל אחד בפני עצמו עולם בדיוני קוהרנטי, שסיפורו מתחיל בנקודה מסוימת ומסתיים באחרת. כאשר ברור לנו כי לפני נקודת ההתחלה ולאחר נקודת הסיום, היו ויהיו מהלכים שחרגו מגבולות או מטווח הסיפור. מה מביא אותנו להבנה כזאת? שוב, היכרתנו עם העולם בו אנו חיים. אשר כל סיפור המתרחש בו, מתחיל הרבה לפני, ואיננו מסתיים כלל, אלא כשאנחנו מחליטים לסגור אותו. הסרט ככזה, הוא מעין קפסולה של זמן סגור, ומופקע מן הרצף, שאיננו מיוצג, אבל נוכח בהבנתנו. רוב הסרטים אפוא הם קפסולות כאלה של זמן. רציפות הזמן הפורצת את גבולות הסרט כמעט מובנת מאליה. הסרט הוא עולם המעצג עולם בעל חוקיות עקבית וקוהרנטית, בדומה לעולם המוכר לנו. אלא שכבר משחר התרבות, כנראה, עלו תהיות באשר להיותו של העולם בעל דמות אחת, מופע אחד, מובן אחד. וכן באשר ליכולתנו אל החיים בעולם להכיר את כל פניו, את כל מופעיו, ואפילו להיות בטוחים שזהו העולם היחיד הקיים. בתחילת הספר בראשית מופיעים שני נוסחים המתייחסים באופן שונה לבריאת העולם. מקובל לטעון שמקורם בשני מקורות ובשני מיתוסים כתומים. עם זאת, הופעתם זה לצד זה בתורה מעניק להם לכאורה לגיטימציה מקבילה. סיפור גן העדן מרמז על שני עולמות מקבילים, שניהם כמובן ממלכתו של בורא העולם, אולם הם אלטרנטיביים או אופציונליים. והרי ניתנה לאדם וחווה הרשות לבחור באיזה משני העולמות הם רוצים לחיות, בגן העדן או מחוצה לו. מעניין לשים לב שהבחירה, אם הייתה כזאת, נעשתה לפני אכילת התפוח, וממילא לפני שחוויה יכולה הייתה להבחין בין טוב ורע, מה שהופך אולי את בחירתה לבלתי מודעת ובוודאי לבלתי מושכלת. משל המערה הידוע של הפילוסוף היווני הגדול אפלטון ממשיל את עולמו של האדם לעולם שבו איננו מכירים ואיננו יכולים להכיר את אמיתו, אלא רק עולם של צללים. העולם האמיתי שבחוץ נוהג על פי כללים אחרים, והוא חשוף רק למתי מעט פילוסופים שבכוח מחשבתם ותעוזתם יצאו מן המערה, ואחרי שהתרגלו לעוצמת האור שבחוץ, למדו את העולם האמיתי. הווה אומר, שני עולמות שונים בתכלית, המתקיימים במקביל, ומה שמבחין ביניהם הוא יכולת ההכרה. מבלי להיכנס לעובי הקוראן, אזכיר גם את טענתו של אחד מאבות הפילוסופיה המודרנית, עמנואל קאנט, שאמר כי את העולם כפי שהוא לעצמו, איננו יכולים להכיר. וממילא, מה שאנחנו מכירים, איננו העולם כפי שהוא לעצמו, אלא הוא עולם התלוי בהכרתנו, על שלל כישוריה ומגבלותיה. ההכרה, במוגבלות ההכרה האנושית, מהווה גורם מרכזי בחיפוש אחר מי או מה שהכרתו איננה מוגבלת, וככזה הוא כל יודע, כל יכול וכל הווה. מנגד הפכה הכרה זו לאתגר ולניסיונות הולכים וגוברים להרחיב עד כמה שניתן את יכולות ואת מרחב ההכרה שלנו. הווי אומר, למדע. תיאוריות שונות הוצאו ומוצעות חדשות לבקרים, הן על ידי אנשי מדע והן על ידי פילוסופים. באשר לאפשרות קיומם של עולמות, ואולי גם להכרחיות קיומם של עולמות אחרים, לבד מזה שלנו. אם אכן קיימים עולמות אחרים, אין להכרתנו דרך אפילו לדמיין אותם, וכמובן שלא לתאר אותם, או לייצג אותם בשפות המשמשות אותנו, כולל בשפת הקולנוע. כולנו מכירים בוודאי סרטים כמו "איטי חבר מכוכב אחר", "מלחמת הכוכבים", אבטאר, ובכיוון אחר, סרטי המטריקס. בסרטים אלה ובדומיהם, מיוצגת הציפייה או האפשרות של קיומם של עולמות אחרים, קיומן של אופציות קיומיות אחרות, בכלים של העולם המוכר והטוב שלנו. אי e Somebody. בעולם זה הדמויות דומות במידה מספקת ליצורים מוכרים, מקיימות קשר בשפה כזאת או אחרת, והאירועים מתרחשים באופן סיבתי, כרונולוגי וקוהרנטי, ולענייננו הדמויות האנושיות, כמו גם אלה של העולמות האפשריים, פועלות על בסיס בחירה חופשית, או אשליה של בחירה חופשית. השאלות הפילוסופיות באשר לאפשרות קיומן של אופציות קיומיות, ואו או אופציות של הכרה ושל מוסר, אינן זוכות על פי רוב לסימנים קולנועיים חדשים וייחודיים. והנה, אני מגיע לעניין דגם הקולנוע האופציונלי שחשפתי בספרי "קולנוע אופציונלי, פילוסופיה מהסרטים". בשנת 1982 יצר הבמאי הפולני קישיסטוף קישלובסקי את סרטו כוחו של מקרה. בניגוד למקובל, אין הסרט מתחיל בעלילה הנמשכת ברציפות ומסתיימת עם סיומו. כישלובסקי יוצר בסרט מבנה חדש המאפשר לו לייצג שלוש אופציות אלטרנטיביות למהלך חייו של פולני צעיר בשם ויטק. תחילה מוצגים קטעים קצרים מראשית חייו ועד וכולל שיחתו האחרונה עם אביו בזמן קצר לפני מותו של זה. עם קבלת ההודעה על מות האב, ניגש ויטק אל ראש מגמת הרפואה בה למד ומודיע על הפסקת לימודים. הוא נראה קונה כרטיס לרכבת ורץ להשיגה. בשנייה האחרונה הוא מצליח לעלות על הרכבת, ובכך מתחילה, כך מתברר לנו במהלך הסרט, האופציה הראשונה. אופציה זו מסתיימת בכך שוויטק לא מצליח לממש את כוונתו בחירתו, לעלות על מטוס ולטוס כשליח המפלגה הקומוניסטית הפולנית לצרפת. במקום זה, הוא נשלח על ידי המפלגה למשימה אחרת. כישלובסקי מחזיר אותנו בשלב זה לריצה אל הרכבת, והפעם ויטק מחמיץ אותה בשנייה האחרונה. כך מתחילה האופציה השנייה, שבה הוא מסתפח אל הכנסייה הקתולית, וככזה נחשב מסוכן למשטר. לקראת סוף האופציה הזאת, ויטק אמור להישלח עם משלחת של הכנסייה לפריז, ושוב מחמיץ את הטיסה. באופציה השלישית, ויטק שוב מחמיץ את הרכבת, חוזר ללימודי הרפואה, והופך להיות אזרח המתאים את עצמו בכוונה יתרה למה שמצופה ואו נדרש ממנו, וחי את חייו השלווים כרופא וכאיש משפחה למופת. לקראת סוף האופציה, שהוא גם סוף הסרט, עולב יתק על מטוס כחלק ממשלחת רפואית. המטוס ממריא, וכדי שלא לעשות ספוילר, לא אומר מהו הסיום האמיתי. כל אופציה סיפור אחר. האם ועד כמה כל אופציה מבטאת בחירה חופשית, או אילוצים חברתיים-פוליטיים, או את כוחו של מקרה, נשארת שאלה פתוחה ופילוסופית המופנית לצופה. האם לכל אופציה מערכת אתית אחרת? האם האתיקה במובן החברתי, כמו הסיבתיות במובן האונתולוגי, מהווים עקרונות מכוננים ומגדירי מציאות? גם אלה שאלות פילוסופיות שמעלה הדגם החדש. מה שחשוב לי להדגיש הוא כי הדגם האמור הופך את המערכת הסיבתית המונעת על ידי היוצר לדומיננטית שבין שתי המערכות הנזכרות וזאת להבדיל מן הדגמים הנוהגים ברוב רובם של הסרטים. מבנה של סרט הוא מרכיב צורני בעוד שעלילה עניינה בתוכן. ובכן, הצורה בסרטי דגם הקולנוע אופציונלי מקבלת מעמד מרכזי יותר מזה של התוכן, במהלך הפרשני לניתוח משמעותו של הסרט. כל אחד מששת הסרטים שעסקתי בהם שונים זה מזה כמעט בכל, ורק המבנה הדומה מעניק להם פוטנציאל משמעי בר השוואה. Have you ever אם אתם חייבים את הדרך אם אתם חייבים את הדרך במשחק שלו כמה חשיבים את החיים שלך אם אתם עשרה קצת 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 שבמרכזן מערכות יחסים של אישה עם שני בני זוג אפשריים, השזורות זו בזו הלוך וחזור, עד שאחת מהן מסתיימת באופן טרגי, ואילו השנייה פותחת פתח להתחלה חדשה. בסרטו של הבמה הגרמני טום טיקוור, רן לולה רן, יוצאת לולה לריצת חייה שלוש פעמים, על מנת להשיג למאני אהובה את הכסף שהוא חייב לגנגסטר המקומי. כל ריצה היא אופציה, וככזאת, חליפית לאחרות. לולה היא הבוחרת לצאת למשימת הטלתו של אהובה, אולם טיקוור הוא הבוחר לשלוח אותה לאותה משימה שלוש פעמים, פעם אחר פעם, ולאפשר לדו הצופים להבין כי מדובר בחלופות ולא במהלך מתמשך. תוך כך אנו מובלים לחפש את המשמעות שהאופציונליות עצמה מעניקה לסרט, על חשבון המשמעויות האפשריות של כל אופציה בנפרד. Money? צמד הסרטים של אלן רנה, מעשנת ולא מעשנת, נענים לדגם בכך שכל אחד מהם מציג אופציה. האחד מתחיל בסצנה שבה יוצאת אחת מגיבורות הסרט לחצר ביתה, ניגשת לקופסת סיגריות המונחת על שולחן הגן, מוציאה סיגריה, מציתה אותה ומתחילה לעשן. הסרט השני מתחיל באותו אופן ממש, אלא שלאחר הוצאת הסיגריה היא מחזירה אותה לקופסה. כל שאר מהלכי הסרטים שונים לחלוטין מכל מה שאנחנו רגילים לו בסרט שגרתי וגם בסרטי הדגם האחרים. בניגוד לסרטי הדגם האחרים, שבהם סדר האופציות כפוי עלינו מכוח חיותן מופיעות בזו אחר זו, הרי שכאן כל צופה פוטנציאלי יכול לבחור איזה מן השניים לראות ראשון. ועם זאת, עצם המבנה האופציונלי של גם וגם, זו לצד זו, נשמר. הסרט האחרון שאני דן בו, עת לאהבה, הוא סרטו של הבמאי האיראני הגדול מוכסן מחמלבף. גם סרט זה שונה מכל סרטי הדגם במובנים רבים, וגם הוא שומר על מבנה של שלוש אופציות חליפיות. כל אופציה מציגה את אותן חמש דמויות. אישה, בעל, מאהב, חובב ציפורים החושף את מעשה הבגידה בפני הבעל, ודמותו של שופט אשר בפניו מתנהל משפטו של הבעל שרצח את המאהב באופציה אחת. ושל המאהב שרצח את הבעל באחרת. בסרט זה יותר מבכל האחרים, באות לידי ביטוי בחירותיו של הבמאי ואפילו באופן פרובוקטיבי. השחקן המופיע בדמותו של הבעל באופציה הראשונה, הוא המאהב בשנייה. כשם שזה המופיע כמאהב בראשונה, הוא הבעל בשנייה. במהלך האופציה השלישית, הם עושים החלפת תפקידים ביניהם. והנה דוגמה נוספת לפרובוקטיביות ולשרירות שמרשה לעצמו מחמלבף במעבר מאופציה אחת לשנייה. גזר הדין של השופט על עבירת הכאת האישה הבוגדת באופציה הראשונה, מוות, ובשנייה זיכוי, למרות שהעבירה היא אותה עבירה. האופציה השלישית יוצרת שילוב מפתיע ומאתגר בין השתיים שקדמו לה. המודעות העצמית של הסרט לאותו סרט, מה שקוראים לעיתים חשיפת אמצעי המבע, מעניקה לאופציונליות המוצגת בו רובד משמעי פוסט-מודרניסטי. הווה אומר, רובד של אופציונליות פרשנית, הכל טקסט וכל טקסט ככזה מועד לפרשנויות שונות ולגיטימיות מלכתחילה. גם המציאות, ולא רק ייצוגיה, איננה אל הטקסט. וממילא מועדת לפרשנויות. כל פרשנות של המציאות היא בגדר אופציה, הקיימת לצד כל האופציות הפרשניות האחרות. אין כלל עולם של ממש, אלא רק אופציות פרשניות של העולם. כל אדם בוחר, אם במודע ואם שלא במודע, את האופציה שלו, שהיא ורק היא עולמו. דגם הקולנוע האופציונלי יצר אפוא מערכת סימנים חדשה, מבנית בעיקרה, המשמשת לייצוג הממד האופציונלי של המציאות, ממד שאיננו חווים אותו, אלא רק נעשים מודעים לאפשרות קיומו. כזכור טענתי שאנחנו חווים את המציאות כרצף סיבתי, ושואפים שיהיה עקבי וקוהרנטי ככל האפשר. ייצוגי המציאות ובהם זה הקולנועי, נענים לחוויה המכוננת הזו ולשאיפה לאחדותה. התחושה והאמונה כי אנחנו יצורים בוחרים, כמו גם הדרישה מעצמנו, מזולתנו, להיות כאלה, ממשיכה להוות בסיס נדרש לכל מערכות חיינו החברתיים והתרבותיים. מאידך, המודעות לכך שאולי יש עולמות אחרים, שבהם הדברים מתרחשים ונמדדים אחרת, הולכת והופכת להיות נחלתם של רבים וחודרת בדרכים שונות אל אופני הייצוג בכלל והקולנועיים בפרט. <עוד> לסיכום הייתי אומר שהקולנוע האופציונלי יוצר מערכת סימנים חדשה המעניקה לנו כלי ייצוג של רעיון, להבדיל מייצוג של חוויות חיים. המבנה השרירותי של הסרטים מוציא את הצופה מן הרצף שאליו הוא מורגל, ותוך כך מפנה תשומת ליבו לאפשרות שגם העולם איננו מה שאנחנו מורגלים לחשוב שהינו. כלומר, במקום שראיית וחוויית המציאות שלנו תיוצג בסרט, הסרט מבנה את חשיבתנו והבנתנו. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הדוקטור גבי ברזל מהחוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב ומכללת אורנים על דגם קולנוע אופציונלי. עורכת ומפיקה, דרור שדות. ביצוע טכני, בן קטן. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאי אלהט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.